0: Minęła godzina 18, także słuchacie czytelni pracy na antenie Radia Pałac. Ze mną jest Jędrze Święcicki. Cześć, Cześć wszystkim. No i kurczę, nieprzerwanie, bo ta przerwa noworoczna cała nas ominęła i możemy dzisiaj kontynuować naszą cotygodniową dawkę informacji z całego świata, głównie rozwodząc się nad tematami jednak politycznymi, ekonomicznymi, gdzieś bardziej stawiając na to, co w nasze życie tak naprawdę ma wpływ. Także... i teraz
1: jeszcze, jeszcze oczywiście ja jak zwykle na początku audycji trochę zamuliłem I oczywiście audycję prowadzi de, de ja Jędrzej Śmiecicki i Bartłomiej Ciepłota, który jest ze mną, sam się nie przedstawił, chyba liczył, że ja go przedstawię a ja zaspałem, także ja oczywiście skromny stały. jestem
0: po prostu i wiesz, <śmiech> jak mi nie przedstawisz to sam, sam tego nie zrobię
1: <śmiech> Bartłomiej jest
0: skromną osobą
1: tak jest, potwierdzam, stały skład tutaj zmiany nie ma i, i teraz już naprawdę możemy zaczynać naszą audycję. Co się dzieje w polityce? Ostatnio się dzieje nawet trochę więcej niż w poprzednich tygodniach. Mówiliśmy o tym, że grudzień jest martwym sezonem, ale początek roku nie jest. Przynajmniej początek roku 2021. Trochę tematów mamy, więc bez przedłużania oddaję Ci głos Bartku.
0: Tak, może ja się nie przedstawiłem, za to z chęcią Wam przedstawię, wygląda sytuacja ze szczepionkami w Polsce, a tutaj się troszkę działo. Z takich z danych statystycznych to mamy już 670 tysięcy szczepionek w Polsce, one dopiero jakby teraz będą w etap dystrybucji i będą dostarczone do około 8 tysięcy punktów, gdzie szczepienia będą przeprowadzane. Nadal szczepiona będzie grupa 0, czyli osoby z pierwszej linii frontu. No i już tutaj wydarzyły się pewne ekscesy, gdyż z informacji, jakie nam podali studenci wum okazało się, że jedną z osób już zaszczepionych jest Krystyna Janda. Krystyna Janda raczej nie jest osobą, która walczy z koronawirusem, a przynajmniej na pierwszej linii frontu. Nie jest osobą, która na co dzień walczy z pandemią. No i... Zaczęła się drama, zaczęła się draka, Krystyna Janda po godzinie od publikacji tej informacji zaczęła się tłumaczyć, opublikowała post, w którym zaznaczyła, że ona jest osobą, która ma promować szczepienia. Ten post został parokrotnie modyfikowany, o czym wspomniał Jan Śpiewak, socjolog, który w tej historii jest bardzo ważny, gdyż to chyba za jego sprawą tak, tak naprawdę ta sprawa tak poszła głośnie, poszła w ogóle w świat. On nagłośnił,
1: on tak. od właściwie kilku lat zajmuje się tym, że. i mówiliśmy.
0: Jędrzeje zaczęło. Jędrzeje zaczęło i chyba, mam nadzieję, że mnie słyszy. E... Myślę, że zaraz do nas wróci w pełnej formie. Jędrzej chciał powiedzieć m, troszkę o jedno śpiewaku, nadzieję, że zaraz mu się to uda. To do tego czasu ja tylko jeszcze e, zaznaczę, że... Słyszymy się, słyszymy Jandy. się. O, słyszymy się. Teraz już słyszymy, możesz powiedzieć.
1: Sorry, no, nowy rok, ale stary Jędrzej i stały internet tutaj, niektóre <śmiech> stary rzeczy internet. się nie zmieniały. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tę sprawę nagłaśnił, tak jak powiedziałeś, Janek Śpiewak, który od kilku lat zajmuje się głównie tym, że nagłaśnia różne afery, w których palce maczają politycy, ale też inni znani ludzie w Polsce. I tyle chyba. Tyle chciałem powiedzieć, a potem mnie rozłączyło, ale dobrze, że się słyszymy. Bardzo się z tego tak, powodu tak, cieszę i mam nadzieję, że już, dobrze, że już nie będziemy nie. w
0: kontakcie. <laughs> <laughs> Oprócz Krzystyny jeszcze 17 osób. pojawiło się na tej liście osób zaszczepionych jednak jakby nie z tej grupy zero. To osoby jak na razie siedzą cicho, się nie wypowiadają. na śpiewak zaznacza w swoim poście, że... Jakby nic nie jest takiego jak promocja szczepień, jakby coś takiego nigdy nie miało miejsca, nie ma na to żadnych dowodów, zdjęć, filmów, nie ma żadnej akcji promocyjnej, a to jest tylko jedynie tłumaczenie się z czegoś, co nagle wypłynęło. I potrafiłby wtedy się uwierzyć, gdyby nie to, że dopiero godzinę po tym opublikowaniu tej listy czegoś chyba nikt nie spodziewał. Dopiero takie, jakby jej tłumaczenia zaczęły do nas spływać. Co jest bulwersujące w tej sprawie, to jest to, że ludzie nadal czekają na to, aby móc się zaszczepić. Aktualnie 500 tysięcy osób na 700 tysięcy z tej grupy zero zgłosiło taką chęć, bo jak wiemy, szczepienia są nieobowiązkowe, są darmowe oraz polegają na tym, że jeśli już się zaszczepimy, to po trzech tygodniach, po 21 dniach stawiamy się na ponowne szczepienie i dopiero wtedy jakby jesteśmy pewni, iż... Ta szczepionka jest w dobrym stanie. Co do jeszcze takim jednym zdaniem, zanim tu Jędrzej zacznie mnie gonić, to na ten moment jedynie dwadzieścia kilka, dokładnie dwadzieścia osiem szczepionek zostało utylizowanych. Po internecie latają informacje, jako iż to byłoby masa szczepionek, które się nie nadają, są wyrzucone pieniądze w błoto. Nie jest to prawda. Z, ofi z oficjalnych... Informacji wynika, iż jest to jedynie ta garstka, które z różnych przyczyn właśnie musiały zostać zutylizowane na naprawdę wiele, które zostało już wykonanych szczepień. Nie, nie znam dokładnie informacji, mam tylko notatkę, że tylko dzisiaj 50 tysięcy osób się zaszczepiło i prawdopodobnie każdego dnia ta liczba będzie w podobnych wielkości. Natomiast... Tak, tak, tak. Będzie, będzie to sukcesywnie wzrastać, tego możemy być pewni.
1: A jeśli chodzi o samą tę aferę, ona była też żenująca z tego powodu, że jak zwykle podzieliliśmy się jako Polacy, jako naród na dwie strony. Jedna strona broniła osób, które zostały zaszczepione poza kolejką. Czy... Czego ja nie rozumiem za bardzo, ale niektórzy brakuje uważają... brakuje że... argumentów
0: po prostu. Jakby... I
1: brakuje nam dowodów też. To jest problem, tak. że nie wiadomo tutaj kto zawinił przede wszystkim, bo wiemy, że zawiniły osoby, które odpowiadają za szczepienia w... Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, bo to one przede wszystkim e, zezwoliły na to, ale brakuje nam jeszcze dokumentów. Krystyna Janda i osoby z jej środowiska mówią, że zostały poproszone o to, żeby robić reklamę szczepień, tylko to jest trochę dziwne. Krystyna Janda nie jest taka nie jest bardzo popularna w ostatnich latach w opinii publicznej. Nie wiem, czy by była najlepszą reklamą szczepionek. Ja Jakbym chciał robić reklamę szczepionek, to bym napisał do Roberta Lewandowskiego albo Adama Małysza, albo Marcina Najmana. Nie wiem, napisałbym do kogoś takiego, ale nie, nie pisałbym raczej do Krystyny Jandy. To się wydaje takie wszystko... Takie, takie to jest naginanie trochę prawdy, ale trudno nam coś powiedzieć, bo nie ma żadnych dowodów. Tak czy siak mamy kolejną aferę i tu mamy taką kłótnię. To z czego możemy się cieszyć to, że ta kłótnia nie, jest na trochę nowym obszarze. Nie ma podziału na PCPO, i PO, tylko ludzie oburzeni są z dwóch stron, co nie wiem, czy możemy się z tego cieszyć, ale przynajmniej ten główny podział się, się nie pogłębia, tylko mamy małe oboziki ze sobą walczą. Między innymi prezydent Poznania, pan Jaćkowiak, bardzo, w taki bardzo no, oficjalny sposób, można powiedzieć, poparł Krystynę Jandę, mówiąc, że przez ludzi jest atakowana i nie wiadomo dlaczego, on nie wie dlaczego jest przez, przez ludzi atakowana i że on uważa, że PiS wykorzystał tą, całą sytuację, potem jeszcze zaatakował śpiewaka. Mamy taką małą wojenkę, zobaczymy jak to się wszystko potoczy i... MJ.
0: Tak? Ja już tak Cię wytrącę troszkę, bo wspomniałeś tam walka Pispo, e, i Sprawiedliwość, partia rządząca, to może byśmy troszkę powiedzieli o tym, co partia rządząca nam sprezentowała e, w ostatnich oświadczeniach.
1: Czyli jakby do pandemii. Wszystko, wszystkie drogi prowadzą do pandemii, jednym słowem. Nie tak, chcieliśmy tak. od tego zaczynać, wyjątkowo nie zaczęliśmy od tego, od innej informacji, ale... Od koronawirusa nie uciekniemy. To może na początku parę danych, kilka liczb. Dzisiaj znowu zaliczyliśmy spadek zarażeń. Podczas ostatniej doby odnotowano 4, mniej nawet niż 4,5 tysiąca osób chorych. Zmarły 42 osoby. W sumie od początku pandemii zachorowało ponad 1 1,3 mln Polaków, a zmarło prawie 30 tysięcy osób na COVID-19. Ale to, o czym chciałem powiedzieć i chyba to, co Bartek miał na myśli, to plan polskiego rządu na ferie. Jak wiecie, bo mówiliśmy o tym chyba ze trzy czy cztery tygodnie temu, rząd zmienił układ ferii i zrobił także wszystkie ferie dla uczniów szkół podstawowych i liceów, tak, bo gimnazjum już nie mamy, będą od 4 stycznia do 17 stycznia, czyli dzisiaj zaczynamy i przez najbliższe dwa tygodnie są, trwają ferie. Obowiązuje to wszystkich uczniów z całej Polski, co oczywiście załamuje ten klasyczny podział na ferie, podział Polski na różne terminy ferii. I ludzie, rodzice przede wszystkim i nauczyciele zastanawiali się i zadawali pytania, na które chyba długo nie miał kto odpowiedzieć. I te pytania brzmiały przede wszystkim, co dzieci mają robić w te ferie. Przecież ludzie pracują, wszyscy pracują, nie każdy może pracować z domu. Jest wiele zawodów, gdzie jest to po prostu niemożliwe. Szkoły są zamknięte, parki są zamknięte, kina są zamknięte, lodowiska, bo, boiska są zamknięte. Dlatego rodzice po prostu i nauczyciele zastanawiali się, co dalej. I co odpowiedzią wreszcie po kilku tygodniach przyszedł minister Adam Niedzielski, który powiedział, że na czas ferii zostanie zniesiony zakaz przemieszczania się osób niepełnoletnich, czy osób poniżej 16 roku życia, bo był, bo może o tym nie wiecie, to teraz obowiązuje prawo, że osoby od 8 do 16 lat nie mogą poruszać się po mieście bez bez osoby, które bez opiekuna, tak, tak to nazwijmy, bez opiekuna. To ten zakaz zostanie zniesiony, co oznacza, że dzieci przede wszystkim w wieku 14, 13, 16 lat będą po prostu mogły wychodzić z domu. To są osoby, myślę, że jak my byliśmy w tym wieku, to już chodziliśmy bez opiekunów, więc to będzie całkowicie normalne. Poza tym zostaną otwarte parki narodowe, zostaną otwarte lasy i ogrody zoologiczne. I... Rząd wprowadził, uchylił jakby te obostrzenia, dopuszczając możliwość organizacji półkolonii dla dzieci w klasach od 1 do 4. Poza tym zezwolił szkołom sportowym na organizację dla swoich uczniów wyjazdów sportowych, zgrupowań, więc, więc mamy tu jakąś alternatywę dla osób, które... Mają ten ferię. Nie jest to oczywiście rewelacyjne, bo też organizacja półkolonii właściwie musi być teraz, przebiegać teraz, jeżeli ktoś cokolwiek ma organizować. Wszystko to jest jak zawsze robione na wariackich papierach, ale dobrze, że mamy jakąkolwiek alternatywę, z tego się cieszę i, i tyle, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce wokół koronawirusa. Ale nie tylko koronawirusem żyje człowiek, prawda Bartku?
0: Oj, no oj. Całe szczęście, że nie tylko tym żyjemy, bo byśmy musieli zmienić chyba, nie wiem, nazwę nas naszej audycji z czytania prasy na czytania prasy o COVID-19, coś, coś w tym stylu. E, tak jak wspomniałeś, no nie, 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 tylko, nie tylko tym żyjemy, E, troszkę troszkę wytrącony e, jestem, tylko jeszcze spojrzę szybciutko tutaj na naszą wirusa
1: do, mhm. do koronawirusa jeszcze
0: wrócimy, żeby nie było. No właśnie, jeszcze wrócimy właśnie. w tej
1: audycji, bo porozmawiamy o tym, jak, jak sytuacja wygląda w innych krajach Europy, bo tam jest dużo gorzej niż w Polsce. Oczywiście to nie jest coś, z czego możemy się cieszyć, ale. Ale jest ale... jeszcze jeden temat. Polski, ale jest jeszcze jeden poruszyć. temat z Polski, tak. który nie dotyczy koronawirusa, ale dotyczy naszego pięknego rządu.
0: No więc od 1 stycznia wszedł tak zwany podatek cukrowy. Podatek cukrowy należy brać tak z przymrużeniem oka, ponieważ nie dotyczy ten podatek jedynie cukrów, a dotyczy również słodzików. Przy czym dotyczy jedynie napoi. Więc będzie obowiązyła się jedynie do tej dość ścisłej kategorii. No i jakie on jest, jest dość spory. Żeby tak nie rzucać się tylko pustymi liczbami, to na przykładach może podam. Dwulitrowa Coca-Cola, kiedy przeciętna cena to jest 4,98 groszy po nowym podatku, który podwyższy dla konsumenta o 36% cenę, będzie to 6,78 groszy. Najgorzej w przypadku Hopkoli, która z 3 zł do 4,50 50 zł podskoczy. Czy chociażby w przodku Red Bulla, gdzie puszka 250 ml kosztowała dotychczas 5 zł, teraz będzie kosztowała 5,20. Są to ogromne skoki. No i tak, kto to przegłosował? Bo to, to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, o tym zjednoczeniu również pisałem przed audycją, że trzeba to powiedzieć. Oczywiście tutaj um, strona rządząca, która szuka pieniędzy gdzie tylko może, eee, czyli Prawo i Sprawiedliwość głosowało prawie całkowicie po, pomiędzy jedną osobą i osiem za tą ustawą oraz została poparta przez 35 osób z lewicy. Reszta ugrupowań była stanowczo przed, bądź nie zagłosowała, bądź bez wyrażenia swojego zdania. Natomiast tutaj mieliśmy dwie partie, które no, można powiedzieć całe poparły, aby ten podatek wszedł.
1: Się tutaj, tutaj redaktor Woś zaciera ręce, ponieważ to kolejny dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość to partia lewicowa. I Gada, że z lewicą bardzo jej się dobrze współpracuje. Pozdrawiamy pana redaktora.
0: Dokładnie. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś. Musiałem to przetworzyć jeszcze. Tak, Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy to, że to jest walka o zdrowie Polaków, bo wiadomo, że jak coś jest z droższe, to mniej osób na to stać, mniej osób to kupuje i teraz będziemy tylko wszyscy pić wodę i będziemy zdrowym społeczeństwem, który nie będzie miał problemów z cukrzycą. No ja się uśmiecham tylko słysząc takie rzeczy. Prawda jest zgoła inna, gdyż zapomniałem iż 96,5% i pieniędzy, które trafią do jakby budżetu państwa z tego podatku, ma zostać przeznaczona na NFZ. Pozostałe 3,5% ma trafić ogólnie do budżetu państwa, tam ma być już gdzieś tam już przekonwertowane, ale tym małym procentem się już nie zajmujmy. 96,5% to będą naprawdę duże pieniądze, które trafią na służbę zdrowia. Z jednej strony możemy nam powiedzieć, hej, dobrze, wspierajmy służbę zdrowia, tylko czy trzeba w taki sposób, czy na pewno to nie jest troszkę przyznanie się do tego, że hej, mieliśmy tyle czasu, żeby przygotować się do drugiej fali. COVID-19, a nagle w popłochu przepychamy ustawę, przegłosowujemy ją, żeby tylko jakieś pieniądze zdobyć, bo chyba jednak nie jest tak, że ten wirus jest w odwrocie. Może jednak nie jest tak kolorowo, jak się partii rządzącej wydawało. I nie wiem, czy jeszcze chcesz powiedzieć. Dołożę ja tego chcę jakby. powiedzieć, że znowu wszystkie drogi prowadzą
1: do wirusa. Rozmawiajmy o podatku, a dalej przechodzimy do wirusa. Ja bym jeszcze tutaj zwrócił uwagę na drugą rzecz, na to, że lewica pokazuje, że chce realizować swoje postulaty i że nie jest platformą obywatelską, to znaczy nie jest opozycją totalną, że w momencie no w którym wchodzi, tak, 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 że w momencie w którym wchodzi ustawa, która im się podoba, to, to po prostu tę ustawę popierają, a nie wetują, ponieważ czy tam głosują przeciwko, ponieważ jest zaproponowana przez PiS. I tutaj za to bym chyba pochwalił lewicę jako ogólnie taki ruch. Nie wiem czy się z tym podatkiem zgadzam czy nie, chociaż myślę, że jestem mniej sceptyczny co do niego niż ty, ale, ale sam taki ruch jest dla mnie dobry, ja nie lubię czegoś takiego jako pozycja totalna i uważam, że politykę można prowadzić na jakimś tam poziomie i, i jestem zadowolony po prostu. Myślę, że tu można ich za to pochwalić. Tyle jeśli chodzi o podatek cukrowy. Myślę, tak. że tu się zgodzimy. I tyle jeśli chodzi o najważniejsze wydania, wy, wydarzenia z Polski. Do nich będziemy wracać oczywiście za tydzień, bo wszystko to może się rozwijać. Będą nowe afery, nowe wydarzenia, nowe ustawy i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego wrócimy, ale teraz spójrzmy na to, co się dzieje za granicą i zacznijmy może od Wielkiej Brytanii, skoro ja już zabrałem głos, skoro już tak mówię, skoro się rozkręcam, to... To pociągnę po prostu ten no, ja ulubiony
0: wyboru, temat. Nie ma innego wyboru niż tutaj przekazać Ci głos i <śmiech> potem patrzeć, aby go odzyskać <śmiech>
1: <śmiech> Nie, no dam Ci, oddam Ci ten głos za kilka minut, ale to za kilka minut. Wielka Brytania. O niej mówiłem dużo w tych naszych świątecznych, okołoświątecznych audycjach, ponieważ jak w innych krajach było dosyć cicho, przedstawiciele krajów pojechali do domów i świętowali Boże Narodzenie, tak w Wielkiej Brytanii praca podczas świąt i podczas Nowego Roku była bardzo intensywna, ponieważ 1 stycznia oficjalnie Zjednoczone Królestwo przestało być częścią Unii Europejskiej. Właściwie przestało być już wcześniej, ale skończył się ten, ten mm, okres przejściowy, tak, tak to jest nazwane, musiałem się zastanowić. Niestety w polskich mediach jest bardzo mało informacji o Brexicie i czytam tylko i wyłącznie angielskie i przez to czasami mam tłumaczenia w głowie mi się zacinają, ale tak, okres przejściowy. Skończył się okres przejściowy. Jak w ogóle sytuacja obecna w Wielkiej Brytanii jest oceniana przez Brytyjczyków? Tutaj na pomoc przychodzą nam sondaże, które pokazują, że zdecydowana większość Brytyjczyków chciała, żeby ten deal był zatwierdzony, żeby nie aby okres przejściowy nie był przedłużony i żeby już nareszcie skończyć ten, ten wydawałoby się nies, nieskończony proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, który przypominam trwał prawie 5 lat, po referendum było w 2016 roku. Ale tutaj nie ma dobrej informacji dla partii konserwatywnej, ponieważ sam już ten deal jest oceniany dosyć negatywnie przez Brytyjczyków. Mniej niż 50% mieszkańców Zjednoczonego Królestwa uważa, że ten deal nie jest dobry. Czyli mamy taką sytuację, że większość chce, żeby ten deal przeszedł po prostu, żeby już mieć go z głowy, żeby już rozpocząć nowy rozdział w historii ich kraju, ale nie do końca uważają, że ten deal jest dobry. Deal przeszedł Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej i zostały podpisane punkty, o których mówiłem w ostatniej audycji i do niej odsyłam, bo teraz nie mamy czasu, żebym znowu o nich mówił. Mimo tego, że ten deal jest średnio oceniany przez ludzi, to jednak w sondażach widać duży wzrost poparcia dla konserwatystów, którzy... Gdyby teraz odbywały się wybory, mogliby liczyć na 43% poparcia o 6% więcej niż w ostatnich sondażach, niż w sondażach, które były przed zawarciem dealu, co pokazuje, że po prostu większość Brytyjczyków chciała, żeby Boris Johnson to zrobił. I jak on to zrobił, to oni są zadowoleni i nawet przymykają oko na to, że sobie Wielka Brytania średnio radzi z pandemią. Drudzy w sondażach są oczywiście laburzyści. Partia pracy może liczyć na 38% poparcie. To, co jest ciekawe, to to, że ogromny spadek zaliczyła Partia Liberalnych Demokratów, czyli partia jedyna angielska partia, która sprzeciwiła się dealowi. Było oczywiście, byli i w partii konserwatywnej, i w partii pracy. Mieliśmy polityków, mieliśmy członków parlamentu, którzy się sprzeciwili dealowi, ale oni próbowali wywołać takie wojny domowe i im nie wyszło. I mówimy tu naprawdę o posłach liczonych na palcach. Można po prostu policzyć posłów z tych dwóch największych partii, którzy się sprzeciwili. Większość partii w ogóle w Wielkiej Brytanii to ten deal poparła. Sprzeciwili się tylko szkocy narodowcy ze szkockiej partii narodowej, partie z Irlandii Północnej oraz liberalni demokraci. To jedyna angielska partia, która się sprzeciwiła, to liberalni demokraci i oni zaliczyli spadek poparcia przed Dilem mieli 9%, a teraz w sondażach mają mniej niż 4%, co jest naprawdę bardzo słabym wynikiem. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię i Brexit to tyle, ale ciekawe rzeczy dzieją się w Walii. Wspominałem o tym nieraz, że zbliżają się wybory do szkockiego parlamentu, ale nie mówiłem o tym, że zbliżają się też wybory do Senedu, tak mówiąc w języku polskim, czyli do walijskiego parlamentu, a właściwie zgromadzenia, ponieważ nazywa się assembly, nie parlament. Ale na, na polskie to by był taki parlament, powiedzmy. Te wybory mają się odbyć 6 maja i nie są bardzo komentowane w mediach zagranicznych, ponieważ nie są bardzo ważne stawką tych wyborów. Nie jest niepodległość Walii, i tak pozostanie w Zjednoczonym Królestwie i w ogóle walijscy... Walii politycy współpracują z angielskimi, współpracują z Londynem, więc tutaj nie ma afer, więc media o tym nie piszą. Tak czy inaczej, obecny premier Walii, Mark Drakeford, to jest Polityk Partii Pracy, chce przygotować prawo pozwalające na przeniesienie tych wyborów o pół roku w związku z pandemią, czyli chciałby, żeby odbyły się pod koniec roku 2021. Obecne prawo pozwala na przeniesienie wyborów tylko o miesiąc, dlatego on chce poprawkę przygotować, żeby wybory dało się y, przestawić. Jeśli chodzi o sam ten parlament, Parlament Walijski składa się z 29 posłów z Partii Pracy, y, jednego niezależnego, właściwie mówię o rządzie teraz, rząd walijski składa się z 29 laburzystów, jednego niezależnego posła i jednego liberalnego demokraty, a opozycja z 11 konserwatystów, 10 walijskich na, nacjonalistów i ośmiu posłów z niezależnych lub z mniejszych partii. Mówię to, żeby pokazać, że ten parlament jest bardzo malutki, że jest opanowany przez partie ogólnobrytyjskie i, i że tu nie mamy większych emocji. Właściwie nie dotarłaby w ogóle byśmy o walijskim parlamencie nie mówili w tej audycji, gdyby nie to, że chcą go przenieść i, i, i sam fakt przeniesienia go pokazuje, że w przeciwieństwie do Polski Wielka Brytania jest w bardzo słabej sytuacji, nawet bym powiedział fatalnej, jeśli chodzi o koronawirusa. Dziś o 21.00 czasu polskiego odbędzie się, wygłosi właściwie orędzie Boris Johnson w sprawie mm, koronawirusa, ale przede wszystkim w sprawie tego nowego szczepu, nowego, nowej odmiany wirusa, który jest jeszcze groźniejszy niż ten, którego, który był, którego znaliśmy, którego poznaliśmy w marcu czy, czy w lutym zeszłego roku. Jak mówi brytyjski minister zdrowia Matt Hancock, Strategia, którą obrały władze Wielkiej Brytanii nie zadziałała, podział Wielkiej Brytanii na strefy nie zadziałał i najprawdopodobniej cała Wielka Brytania zostanie zamknięta i będziemy mieli pełen lockdown, taki sam jak w marcu. Na taki ruch już zdecydowała się Szkocja. Premierka Szkocji Nicola Sergen powiedziała, że od północy dzisiaj do końca stycznia całkowity lockdown, zakaz przemieszczania się, zamknięte restauracje, bary, wszystko. Więc mówimy w Wielkiej Brytanii naprawdę o tragicznej sytuacji. My, tak powtórzę jeszcze raz, sobie nie zdajemy z tego sprawy, ponieważ w Polsce jest, można powiedzieć, coraz lepiej, szczepionki nam dały nadzieję. A, a w Wielkiej Brytanii, mimo że szczepionek jest więcej, mimo że wydaje się, że cały system szczepień jest bardziej zorganizowany, to jednak sytuacja jest fatalna i do końca stycznia Wielka Brytania najprawdopodobniej będzie zajęta, co jest zamknięta, co jest ważnym, ważną informacją dla dla Polaków, którzy tam pracują, wracają teraz po świętach, czy dla studentów, którzy też chcieliby tam wrócić, ale najprawdopodobniej nie będą mogli. Ważne pytanie jest teraz takie, czy Bartłomiej Ciepłata nie zasnął podczas mojego monologu?
0: Skądże, Jędrzej. Czytelnia prasy bez jakby chociaż pięciu, dziesięciu minut, które nie stałyby poświęconej Wielkiej Brytanii, to nie byłaby czytelnia prasy ja bym musiał wnioskować wtedy o zmianę tytułu tej audycji. Są pewne elementy, które się zmieniać nie mogą po prostu i to jest jeden z nich. Nie wiem, czy chcesz jeszcze dalej kontynuować, czy już?
1: Nie, 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 nie. Bardzo mi miło, jeśli chodzi o
0: obecność.
1: wielką, wielką Brytanię, to wyczerpaliśmy temat, ale m, tak już mówiąc całkowicie serio, podkreślam jeszcze raz, tam sytuacja jest, jest straszna, naprawdę i to jest niesamowite, bo w Europie ta pandemia w miarę postępowała podobnie w różnych krajach, prawda? Mieliśmy bardzo słabą sytuację na początku w Włoszech, ale potem jakoś to nie mieliśmy takich różnic, a w tym momencie Wielka Brytania jest w strasznej sytuacji i oby ten nowy szczep, ten nowy wirus nie dotarł po prostu do Polski, więc jeżeli macie znajomych z Wielkiej Brytanii, to powiedzcie im, żeby na razie tam siedzieli i nie myśleli o powrocie do Polski.
0: Wydaje mi się, że jak już jakby tutaj przyszliśmy tak płynnie z Polski do Anglii, to teraz równie i płynnie przepłyniemy do Ameryki. Też ci się tak wydaje, Andrzej?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że to jest bardzo dobra droga. Z Polski do Anglii, a potem do Ameryki.
0: Pięknie. Wszystko się składa komunikacyjnie. Wszystko się składa komunikacyjnie. W Ameryce Parę się rzeczy działo. Natomiast chyba na taką największym skandalem, o którym warto powiedzieć, je, są tak zwane taśmy Trumpa. Nowe taśmy Trumpa, już trochę ich było w zeszłym roku, w ubiegłym 2020. Tym razem Donald Trump rozmawiając z senatorem z stanu Georgia, naciskał na to, aby on znalazł. Tylko 11 780 głosów, które dałyby mu w tym stanie zwycięstwo, co mogłoby odmienić stanowczo wynik wyborów. Przy okazji zaznaczał, że odmawiając mu może jest dla niego duże ryzyko. Jakby to są groźby. Są, miłymi słowami, ale to są groźby. Nie przystoi na pewno nikomu ważnemu w polityce, pomijając w ogóle całą sytuację, pomijając to, że nakłania kogoś do znalezienia, co możemy odbierać jako prośby o sfałszowanie wyborów, to jeszcze w momencie, kiedy jest się prezydentem potęgi światowej, jaką są Stany Zjednoczone, w nagranie opublikował jeden z serwisów, jakby tutaj nikt nie ma wątpliwości do tego, że one nie zostały sfałszowane, Donald Trump jakoś tak nie, nie wypowiedział się jeszcze na ten temat, jeszcze jakiegoś takiego statementu w tej sprawie nie mamy. Natomiast no jest to z pewnością nieprzychylne dla niego, szczególnie że już i tak przegrał wybory i tak 20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie Bidena. By... Jest to po prostu kompromitujące.
1: Kompromitujące, tak mówiąc tak. prosto, takie. Porównanie tutaj do pajaca jest według mnie adekwatne i nie nad wyrost. I Nie wiem, jeszcze zaraz mamy, jutro już mamy wybory uzupełniające w Georgii, o których też zaraz powiemy kilka słów. I Donald Trump trochę robi taką antyreklamę swoim współpracownikom z partii republikańskiej. Bardzo to źle wszystko wygląda i... Nie wiem, nie widzę, nie widzę w tym sensu. To jest takie trochę jak z filmu jakiegoś, czy, czy z kabaretu. Tak, tak. Nie bo Trump przecież mimo wszystko, mimo tego, co mówiły liberalne media przez ostatnie cztery lata, to Trump tak naprawdę nie był aż takim złym prezydentem. Zrobił naprawdę wiele rzeczy dobrych dla Stanów Zjednoczonych. Usprawnił gospodarkę. I, i to nie było tak, że on był taki... Mr. Disaster, no aż tak nie było,
0: a, a to Kątówkę co teraz... może mówi... kadencji miał nieudaną, szczególnie jego walka z koronawirusem, która, no już wiele razy omawialiśmy na tak, nie pracy, tak, tak. że jakby Ja nie można... ja mówię.
1: Ja nie mówię, mm -hmm. że on był idealnym prezydentem, tak, tak, ale nie parę, był aż takim, by, jak mnie teraz
0: wygląda. argumentów, za nie, to ja tak chciałem skonfrontować, to tak drugą stronę też pokazać. Tak jak mówisz, natomiast ostatnie jego wypowiedzi, jakieś wierzenie w teorię spiskowe, bardzo, bardzo nie chce, on się pogodzi z przegraną, która chyba jest ewidentna w tym przypadku i chyba ani ja, ani ty, ani chyba żaden z naszych słuchaczy nie mamy wątpliwości, że te głosy jednak zostały do na Joa Bidena i co by nie zrobił Trump w tym momencie no, jest przegranym i zamiast gdzieś tutaj oddać ten stołek z należytym szacunkiem, to on sam wetuje ustawy, przy czym Senat pierwszy raz za kadencji Donalda Trumpa, Senat odrzuca jego weto. Tutaj akurat sytuacja dotyczy wydatków przyszłych na obronę. Czyli ogólnie na wojsko. Mówię, chodziło ogólnie o system obronny na wysokości 780 miliardów. I mówię, pierwsze takie sytuacje się działy pod koniec jego kadencji. Kurczę, no już tak nawet historycznie zostanie coś źle zapamiętane. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dodać tak, w tej sprawie. Tak, tak,
1: tak. Ja nie, nie dodawałbym, a przyszedłbym po prostu tak płynnie do tych wyborów, Georgi, bo. Bo to jest ważna, ważna, ważna informacja i trochę się wiąże z tym, z Donaldem Trumpem, nawet bardzo się wiąże. Więc jeżeli nie masz nic do uzupełnienia, to przejdziemy do wyborów uzupełniających. No to w takim razie oddaję Ci głos chyba. Wybory uzupełniające w Stanach Zjednoczonych odbędą się już jutro. Dlaczego te wybory się odbywają? Ponieważ w listopadowych wyborach do Senatu żaden z kandydatów nie przekroczył wymaganych 50%, więc wybory odbywają się jeszcze raz. Mówię o wybory w Georgii, ale chodzi tylko i wyłącznie o dwa okręgi na południu tego stanu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ obecnie w, w, izbie, nie w Izbie Reprezentantów, w Senacie mamy 50 Republikanów i 46 Demokratów i dwóch niezależnych senatorów, którzy zwykle popierają Demokratów. Jeżeli więc Republikanie wygrają w tych wyborach, to będą mieli zdecydowaną większość i będą mogli dalej rządzić tak naprawdę, albo przynajmniej próbować rządzić, walcząc przez cały czas z nowym prezydentem demokratą Joe Bidenem. Jeżeli z kolei wygrają demokraci, to doprowadzą do tego, że republikanie nie będą mieli przewagi w Senacie, co z kolei da głos, ponieważ jeżeli sytuacja... Prawo w Stanach Zjednoczonych jest takie, że jeżeli sytuacja w Senacie jest, jest taka, że 50... 50 senatorów ma jedna partia i 50 ma druga, to ostateczny głos należy do wiceprezydenta. Więc jeżeli demokraci wygrają te uzupełniające wybory, to głos ostateczny będzie miała wiceprezydentka Kamala Harris. To chyba tłumaczy, dlaczego te wybory są bardzo ważne. Po prostu one są o to, czy Joe Biden i Kamala Harris będą mogli rządzić w, w najbliższych miesiącach, czy najbliższe dwa lata upłyną nam na ciągłą walkę pomiędzy Senatem op opanowanym przez Republikanów i prezydentem i, prezyd i wiceprezydentką, którzy są z partii demokratycznej. Stwierdziłem, że skoro mamy czas teraz,
0: ponieważ jeszcze kilka minutek mamy, to Szymon, przedstawię... Jędzi, jedną a, anegdotkę, zanim tam przejdziesz hmm. dalej. Jasne. Chciałem powiedzieć, nie wiem w którym momencie, powiedzmy, że to jest odpowiedni moment, o, o tyle ciekawe, że tylko i wyłącznie na te wybory, które są powiedzmy sobie, może nie w znaczeniu, ale w samej wielkości są no, dość małe. Jeśli chodzi o osoby, które będą uprawnione do głosowania, to i tak na reklamę w ich wydano 300 milionów dolarów, a na to, aby jakby zachęcić tych ludzi do głosowania, są to ogromne pieniądze i to tylko tak podkreśla troszkę, jaką wartość naprawdę ma win, który wpłynie do nas w najbliższych dniach.
1: Tak, dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za te, te dane, bo to prawda. To idealnie pokazuje, jak ważne są te wybory dla obu partii. Wszystkie też sondaże i badania wskazują na to, że będziemy mieli rekordową frekwencję. I mimo tego, że przecież panuje pandemia, ale, ale można głosować korespondencyjnie i,
0: i <śmiech> wygląda jest w odwrocie, wirus jest w odwrocie, chociaż wszyscy na wybory. <śmiech>
1: tak. Dobrze, już wystarczy. Tego zostawmy pana Morawieckiego. Nie, wracając do tych kandydatów, stwierdziłem, że o nich powiem kilka słów, ponieważ oni dobrze oddają to... Po prostu ich partie, oni reprezentują swoje partie, naprawdę I, i pokazują, są takimi idealnymi przykładami kandydatów z partii demokratycznej i republikańskiej. Zacznijmy od tej drugiej i od pierwszego okręgu, w którym naprzeciwko sobie wystartują David Perdue i John Ossoff. Jeśli chodzi o Perdue, to jest 70-letni biznesmen, były prezes Riboka, jest oczywiście multimilionerem i jest obecnym senatorem, walczy w tym momencie o reelekcję. Więc Bartek, jak myślisz, którą partię reprezentuje pan David Perdue?
0: O kurczę, takie pytanie... Mówimy jakby...
1: o milionerze, mówimy o obecnym senatorze milionerze, byłym prezesie Riboka.
0: Kurczę, jakby podając mi takie tutaj argumenty, troszkę mnie tutaj e, chcesz chyba naprowadzić e, na demokratów, chyba, że się mylę.
1: Nie, republikanów właśnie, na Donalda Trumpa.
0: <śmiech> <śmiech>
1: to taki szybki, nie, oczywiście Wartek nie musiał o tym wiedzieć, tak sobie. To jest taki może mój Szczytyk w stronę Partii Republikańskiej, bo mówimy o panu, który ma 70 lat i reprezentuje taką stałą, starą, konserwatywną, stary konserwatywny blok. Po drugiej stronie mamy demokratę, 30-latka, którego popierają środowiska, które zajmują się walką o prawa człowieka. John Ossoff, przed tym, jak wstąpił do Partii Demokratycznej, pracował jako twórca filmów dokumentalnych, jest takim bardzo nowoczesnym kandydatem, który kampanię wyborczą prowadzi obecnie przez Snapchata przez TikToka i wpakował w to mnóstwo pieniędzy w przeszłości, współpracował z innymi kongresmenami Partii Demokratycznej i naprawdę jest takim powiewem świeżości, jeśli chodzi o sposób prowadzenia polityki. A właśnie pan Dawid Perdiu, były prezes Riboka, jest konserwatystą, republikanem.
0: i Ja, się, a ja myślałem, że chceśmy właśnie błędnie naprowadzić tutaj, że nagle powiesz, a jednak nie, a jednak nie republikan. A tu jednak... Nie, nie, nie tak republikanin, tak.
1: Republikanin, republikanin nie był.
0: Tak, tak, tak.
1: <gry> 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 drugi, drugi okręg też jest bardzo podobny. Po jednej stronie jest Kelly Laufer, ona jest tak zwaną junior senator, czyli do Senatu weszła w 2019 roku, zastępując innego senatora, który zrezygnował w polityce jest stosunkowo od niedawna. Obecny urząd, który sprawuje jest jej pierwszym poważnym urzędem w karierze politycznej, jest też jedną z najbogatszych osób zasiadających w Senacie, co jest ciekawe, bo jest kobietą, a zwykle ci bogatsi to mężczyźni. Tutaj mamy takie przełamanie stereotypów. Oprócz tego jest właścicielką Atlanta Dream, czyli zespołu żeńskiego w, w żeńskiej NBA i jest dużą przeciwniczką ruchów Black Lives Matter. Oczywiście i startuje z list partii republikańskiej. Z kolei kandydat partii demokratycznej to pastor, założyciel New Georgia Project, czyli takiej organizacji zajmującej się prawem do głosowania. I ta organizacja obecnie znalazła się pod lupą republikańskiego senatora stanu, który zarzuca jej nieprawidłowości podczas głosowania. Szczególnie chodzi o głosowanie korespondencyjne. Tutaj mamy Podzielone opinie na ten temat. Większość jednak ekspertów uważa, że republikański sekretarz stanu robi to specjalnie, żeby utrudnić kampanię wyborczą Warnockowi, żeby ludzie się do niego zniechęcili i żeby na niego nie zagłosowali i żeby republikanie wygrali tę Wybory. Wracając jeszcze do tego pytania, dlaczego w ogóle te wybory są ważne. Przede wszystkim też dlatego, że od 2014 roku Senat już jest kontrolowany przez Republikanów. Jeżeli te wybory demokraci przegrają, to będzie oznaczało, że przez 8 lat, ponad 8 lat będą musieli pogodzić się z tym, że ich że, że główna izba, tak, izba ustawodawcza, izba wyższa, będzie Opanowana przez ich przeciwników politycznych. Co jeszcze, co jeszcze na ten temat tych wyborów można powiedzieć? To, to że nawet jeżeli demokraci wygrają w obu, w obu tych okręgach, to trzeba pamiętać, że nie będą mieli w większości. W Senacie tylko będą mieli 48 senatorów plus będzie tych dwóch niezależnych, którzy zwykle ich popierają, ale nie poprą ich zawsze. To oznacza, że przez kolejne dwa lata większość postulatów Kamali Harris i Joe Bidena nie zostanie zrealizowana tak czy inaczej. Czy wygrają wybory, czy nie? Do zrealizowania na przykład tego ogromnego podatku dla najbogatszych najprawdopodobniej będą potrzebowali zdecydowaną większość w Senacie, a na to nie mogą liczyć przed 2022 rokiem, kiedy będą kolejne wybory do Senatu. Tak więc Wy... demokraci nie mogą wygrać bardzo dużo, po prostu. Oni muszą wygrać te miejsca, żeby zablokować republikanów. I wygrana dla demokratów nie oznacza całkowitej wygranej, nie oznacza, że oni będą rządzić. Oznacza tylko, że trochę republikanom przeszkodzą i że Kamala Harris będzie miała duży udział w tym, co się będzie działo w Senacie. A jeżeli przegrają, no to oczywiście osobą numer jeden w Senacie cały czas będzie Mitch McConnell z partii republikańskiej i, I demokraci będą mieli trudną sytuację. Ojej, dobrze. Już tak chciałem powiedzieć nieładnie, ale na szczęście nie powiedziałem. O samej kampanii to już Bartek powiedział. Oczywiście tutaj ta kampania jest zbliżona do tej kampanii prezydenckiej, nawzajem kandydaci przerzucają się argumentami. Jedni mówią, że tam ci to marksiści, drudzy mówią, że ci to antykowidoci, że negują pandemię i że zagrażają ludzi, ludziom. Czyli mamy wszystko to, co mieliśmy w październiku podczas debat pomiędzy Trumpem a Joe Bidenem. No oczywiście bez takiego chamstwa, które, które jednak w kampanii prezydenckiej było bardzo y, widoczne. Ważne jest też to, że Georgia to jest stan przez lata opanowany przez y, Republikanów i tutaj przez 30 lat kandydat demokratyczny nie wygrał w żadnych wyborach łącznie z prezydenckimi i to się zmieniło dopiero w 2020 roku, kiedy Joe Biden minimalnie pokonał Donalda Trumpa. Teraz to jest takie właśnie, demokraci sobie zadają pytanie, czy można kolejny raz wygrać wybory w tym stanie, bo jednak to jest taki swing state, to jest state, w którym, stan, w którym nie mamy określonego elektoratu, nie mamy większości żadnego z kandydatów, dlatego po prostu może być ciekawie. Przez lata tutaj wygrywał, wygrywali republikanie, ale jak wiadomo po wygranej Trumpa trochę republikanom poparcie spada, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy wygrają jedni, czy drudzy. Sondaże wskazują minimalną przewagę demokratów w obu okręgach, ale, ale te sondaże zmieniają się to chwila, więc, więc jeżeli tutaj ktoś wygra, to naprawdę minimalną przewagą będziemy, będzie to po prostu bardzo ciekawe. Już wszystko się rozstrzygnie jutro, czyli we wtorek, 5 stycznia, a o wynikach porozmawiamy na pewno w audycji za tydzień. I tutaj stawiam kropkę. Śledźcie to, bo to naprawdę jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że to jakoś, jakoś zobrazowałem.
0: Tak, wydaje mi się, że ująć to najwłaściwsze słowa. Wydaje mi się, że już mogę przejść tutaj do Azji i zabrać chwilę głos, chyba że chcesz jeszcze powiedzieć. Nie, żeby... nie, nie, to,
1: nie, nie. Nie. To, to właśnie, właśnie kończyłem na tym, na tym, że te wybory są bardzo ważne.
0: No to tak, przejdźmy na chwilę do Azji. W dosłownie telegraficznym skrócie co tam się działo, ponieważ parę się rzeczy wydarzyło, natomiast trzeba jedynie je zaznaczyć i mi przecież nie będę się do nimi dłużej rozwodził. To, no więc tak, Chiny i Korea Południowa troszkę się znowu tutaj hmm, przecierają się, tutaj sobie trochę dokuczą, jak to robią od lat. Tym razem sprawa jest troszkę bardziej poważna, iż z tej, tej strony zaczęli wykupowywać ziemię, pobliskie ich takim terenom wojskowym za bardzo dobre ceny, więc ludzie chętnie je sprzedają. Jakby to są prywatne osoby, które sprzedają władzom te ziemię, oni nie są w żaden sposób tego nakłaniani, oni posłusają cenę, która mi się opłaca i robi to jedna i druga strona, latają również swoimi odrzutowcami przy granicy, którymi mogą, troszkę tak zaznaczając, że cały czas tu jesteśmy. Jest to wszystko o tyle smutne, że mieliśmy już czas, kiedy nie było tych pstryczków w nos, kiedy skupialiśmy się na walce z wirusem, a tylko odrobinkę ta pandemia teraz może ucichła, co jakby spuściła z tonu kolokwialnie mówiąc, to już tutaj znów przypominamy sobie, że my się właściwie nie lubimy ma to spore znaczenie polityczne gdyż dopiero co został podpisany taki ogólnoazjatycki kontrakt handlowy, o tym już mówiłem w czytelni prasy i takie akcje jedynie pokazują, że między tymi dwoma państwami nadal będzie ciężko z transportem, z importem, eksportem pomimo tego, że dopiero co wam mówiłem o tym, że jednak może być lepiej, to muszę odwołać swoje słowa, tutaj małość co się zmieniło od tego czasu, niektóre, jakieś cło zniknęło może, ale nadal nie widać takiej wyraźnej poprawy, która mogłaby nadejść. Odchodząc od tych dwóch państw Japonia, w która zamknęła się ponownie. Japonia jest krajem, któremu troszkę łatwiej niż może w innej części Azji się odciąć od świata, no i to ponownie zrobiła. bo obawie przed wirusem, który z Wielkiej Brytanii idzie tym nowym, zmutowanym wirusem. Na początku zakazali jakby lotów między Wielką Brytanią a Japonią oraz RPA. Tak teraz jakby odcięli się od całego świata. Jedynie mogą do kraju przylecieć osoby, które są obywatelami. Nie muszą oni już co prawda przychodzić 14-dniowej kwarantanny, natomiast muszą przed wylotem w ciągu 72 godzin mieć negatywny wynik na koronawirusa oraz po przylocie mają udać się na 14-dniową samoizolację. Tutaj troszkę może być niezrozumiałe dlaczego zrezygnowali z 14 kwarantanny, a tutaj proponują samoizolację. Gdzieś jednak jest to chyba podyktowane tym, że już i tak proszą, czy znaczy jakby nakazują posiadania te, tego wyniku przed wylotem, także już tutaj jedynie proszą o samoizolację. Jak to jest egzekwowane? Nie jest to w żaden sposób egzekwowane, jest to jedynie taka prośba społeczeństwa, troszkę prośba jak u nas w Polsce, aby nie wychodzić w sylwestrową noc z domu, między 19 a 6 rano. Jest to zalecane, gdzieś tam się trochę postraszy, ale jednak nie ma z tego żadnych wyciąganych konsekwencji. A znając kulturę Japończyków, może bardziej kulturę, ale raczej ich sposób do życia, ich społeczeństwa, to jednak oni szybko wrócą do swojej pracy i nie będą się tego stosować. Tutaj prezydent troszkę jest zaniepokojony tym, że w okresie świątecznym, kiedy apelował o to, aby jednak unikać tych zbiorowisk, ludzie zachowali się jak zwykle, co jest o tyle ciekawe, że jakby Japonia, jego społeczeństwo okazywała się od samego początku pandemii taką odpowiedzialnością społeczną, i nie trzeba było im nakazywać robić wielu rzeczy. Oni sami wiedzieli, aby te maski nosić, aby nie zbierać się, aby pewne działalności ograniczyć swoje. A tutaj chyba jednak ten szał świąteczny, prezentowy, noworoczny, bo u nich to nie jest państwo chrześcijańskie, tam wigilia nie jest tak obchodzona, 24 grudnia. Natomiast ten nowy rok ewidentnie trzeba pójść do świątyni, trzeba rzucić pieniążkiem, wziąć wróżbę, walnąć w dzwon. To są takie rytuały ich coroczne, zresztą później mają parę dni wolnych po tym, no i te święto jakby społeczeństwo nie mogło sobie odpuścić i jednak zebrali się w tych dużych skupiskach, co spowodowało rozprzenieść choroby, co właśnie ostatecznie doprowadziło do kolejnego zamknięcia się Japonii na świat.
1: Cały świat się zamyka jednym słowem. Tak już to wygląda od prawie roku. Prawie roku, bo mamy styczeń, czyli za dwa miesiące minie rok od pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem w tak. Polsce. I tak, Bartku, czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć? Czy ci przerwałem? Czy...
0: Nie przerwałeś mnie jeszcze, tylko tak właśnie sobie przypomniałem, że tutaj Niemcy też również jakby kolejne restrykcje wprowadzają tutaj Nasi sąsiedzi również się wirusa obawiają i są w tym chyba bardziej zaradni niż nasi rządzący i bardziej stanowczy przede wszystkim.
1: Tak to wygląda, też mają bardziej chyba zorganizowane i posłuszne społeczeństwo. Nie wiem, to o tym będziemy mogli mówić w następnych tygodniach, zobaczymy jak pandemia dalej będzie postępowała, bo jak, jak wiecie, jak wiecie z naszych audycji, ale też z życia po prostu to wszystko się zmienia, kraje się otwierają, zamykają i tak, i tak w kółko, ale grunt, żeby ten wirus, który obecnie jest w RPA czy w Wielkiej Brytanii i w Holandii też go odnotowano, czy na północy Europy, żeby ten wirus się, czy, czy ta odmiana wirusa się nie przeniosła tak jak ten pierwszy wirus, bo to by groziło dużo więk, większą liczbą zarażeń, przypadków zarażeń, i, no i to po prostu by było złe, co, co tu dużo mówić. Myślę, że tu nie ma, nie ma nic więcej do tak, tak. dodania. Chyba na dziś o tyle, prawda? Omówiliśmy tak, wszystkie...
0: nawet jakoś dokładnie w czasie się wyrobiliśmy. Nasze czytanie prasy miała, ma, miała w, od tego semestru trwać 45 minut. Zawsze jednak gdzieś tam koło tej godziny lądujemy i dzisiaj jakoś tak właśnie udało nam się w, w czasie pomiędzy tym nowym a starym wylądować. Także chyba całkiem pozytywnie. Tak, całkiem pozytywnie, chociaż informacje średnio pozytywne,
1: ale... Ale mam nadzieję, to jest w ogóle pierwsza nasza audycja w nowym roku, mamy nadzieję, że w nowym roku będzie więcej pozytywnych informacji, zbliżają się wybory w wielu krajach, a, a za to w Polsce mamy spokój, więc to już jest pierwsza informacja pozytywna. Oby coraz więcej takich pozytywnych, takich pozytywnych informacji do nas docierało, będziemy starali się mówić o coraz więcej rzeczy, po których będziecie się uśmiechać, niż
0: takich, po których popadniecie. Będziemy się starać.
1: Z dumę Będziemy się starać. No, tyle, mogę obiecać, tyle mogę obiecać. Tak samo,
0: tak samo starać się jak najlepiej realizować nasze audycję. Będzie Krzysztof Olesiewicz, któremu dziękujemy za realizację dzisiejszej audycji oraz każdej poprzedniej. Zapraszamy Was również na antenę Radia Pałac, nie tylko do naszej czytelni prasy. Oczywiście wiemy, że to jest Wasza ulubiona audycja, że nas lubicie najbardziej, ale są tam również inne ciekawe programy, które możecie sobie odsłuchać, czy na żywo, czy później zapis radiopalatcc.pl Zapraszamy na naszego YouTube'a, Spotify'a i chyba jeszcze Instagrama. mam coś jeszcze, chyba, chyba to są wszystkie nasze media Instagrama, społecznościowe, tak które okupujemy naszym radiem. No i mi to tyle. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Bardzo mi ciepło, tak kłaniam się nisko. I Jędrzej
1: Święcicki też się kłaniam. Do usłyszenia za tydzień.